0: Suno Notícias, as notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Opa, tá valendo! Sejam todos muito bem-vindos, hoje é quinta-feira, dia 27 de outubro de 2022. Eu sou Gregory Prudenciano, editor multimídia do Suno Notícias, e hoje o Ibovespa parou de cair, uma alta de 1,60%. Depois de uma segunda-feira bem complicada, numa terça-feira complicadinha, numa quarta-feira que complicou um pouquinho mais em relação à terça-feira, agora foi o um momento de calma, um momento de olhar um pouquinho para trás, mas, gente, momento de volatilidade. Estamos a poucos dias das eleições presidenciais e isso tá pegando, tá fazendo preço no mercado. Você vai entender, inclusive, hoje, como que uma carta divulgada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez preço no mercado hoje. Muita gente viu isso como um aceno ao mercado, mas ainda faltam detalhes bem importantes do que seria um governo Lula. Inclusive, eu quero saber a sua opinião a respeito do que vai acontecer caso Lula volte à presidência da República. Será que a gente vai ver um governo intervencionista lá de uma Rousseff? Ou um governo petista mais ortodoxo, como aconteceu lá no primeiro mandato do Lula? Ou, quem sabe, algo no meio do caminho dos dois? São essas as três opções da nossa enquete. Você pode votar e, por favor, deixar o seu comentário, que era a sua opinião aqui no nosso chat, mas é só para quem está inscrito no canal. Então, se você não fez ainda, perdão, inscreva-se, por favor. A gente vai olhar também o que aconteceu no mundo corporativo. Tem resultados importantes. Inclusive, agora há pouco, saíram os números da Vale no terceiro trimestre de 2022. Eu vou dar os highlights para vocês. E a gente também vai falar sobre investimentos em renda fixa, olhando, claro, para o retrovisor de ontem, com a decisão do Banco Central de manter a taxa básica de juros da nossa economia nos 13,75%. É juros que não acaba mais. Como é que o investidor pode usufruir desses juros tão altos agora investindo em renda fixa? A gente vai falar sobre isso com o Vinícius Romano, que é analista, nosso especialista em renda fixa da Suno Research. Você que está junto com a gente, não perde por esperar a nossa vinheta nesse meio caminho. Senta o dedo no like, inscreva-se aqui no nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo, vota na enquete, claro, deixa a sua opinião, o seu feedback é muito importante. Bora começar, Lucas, roda essa vinheta. Meu povo, acabou a choradeira dos primeiros três dias dessa semana, mas nada garante que amanhã a gente não vai ter uma sexta-feira complicada. Isso porque estamos chegando muito perto das eleições presidenciais e o mercado, qualquer burburinho que rola aqui a colar, acaba reagindo. A gente viu na semana passada o mercado mais animado com o avanço do, do presidente Jair Bolsonaro. Ixi, vira, vira meme essa história, hein? do presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição. Ele subiu nas pesquisas de intenção de voto na semana passada, o mercado saiu feliz da vida comprando estatal, acreditando que pudesse haver uma virada ali, tem muita gente apostando nisso ainda, claro. Depois, nessa semana, a gente começou com o um efeito lá do Roberto Jefferson, que saiu distribuindo tiros, granadas e pancadas para cima dos policiais federais. O mercado já botou isso no preço na segunda-feira, que o Bovespa caindo mais de 3%, acreditando que isso pudesse dificultar uma reeleição do presidente Jair Bolsonaro, e as eleições continuam a dar o tom do mercado. Nessa quinta-feira, investidores não foram foi diferente. Mas olha, o que mudou em relação aos últimos dias? O fator novo foi um documento divulgado hoje pela campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tenta agora o seu terceiro mandato. E Esse documento tem alguns acenos ao mercado. Eu até fiz o download dele, dele aqui. Deixa eu botar na tela para vocês é, verem com mais calma. Estamos falando da carta para o Brasil do amanhã. Foi esse o documento que o mercado reagiu hoje e olha só como as pessoas estão nervosas. Quando esse documento foi lançado e parte do mercado entendeu isso como um aceno, a gente viu o Ibovespa disparando. Ele chegou a subir mais de 3% hoje. Olha só. E aí você vê o fechamento uma alta, que foi praticamente metade disso, né? Bem mais modesta, de 1,66%, porque, claro, faltaram detalhes. Eu vou pegar aqui para vocês alguns dos destaques que mais chamaram a atenção positivamente e negativamente do ponto de vista do mercado e que acabaram fazendo diferença, tanto para jogar o índice para cima, quanto para jogar o índice, a carteira de referência do Ovesco para baixo hoje. Olha essa, essa primeira aspas aqui. Primeiro, ó, abre aspas. É possível combinar responsabilidade fiscal, responsabilidade social e desenvolvimento sustentável. E é isso que vamos fazer seguindo as tendências das principais economias do mundo. Fecha aspas. Hum, beleza. Ele está dizendo, ah, dá para a gente criar políticas públicas e investir nas pessoas mais humildes e manter o Auxílio Brasil de 600 reais, isso que está nas entrelinhas aqui, sem estourar a situação fiscal completamente. Beleza. Como? Né, as perguntas permanecem, mas... Fechamos essas aspas, abriremos uma segunda. A política fiscal responsável, disse Lula, deve seguir regras claras e realistas. Com compromissos plurianuais, ou seja, compromissos para um conjunto específico de período, né, de anos ali, é, compatíveis com o enfrentamento da emergência social que vivemos e, presta atenção, sublinha essa parte e com a necessidade de reativar o investimento público e privado para arrancar o país da estagnação. Essa, fecha aspas, essas aspas aqui talvez tenham sido as mais chamativas do texto, porque ele começa falando de regras claras e realistas. Estamos falando de um candidato que diz que a nossa principal regra fiscal, a âncora fiscal do Brasil, o teto de gastos, vai cair caso ele seja eleito. Não só o Lula fala isso, mas aquele que tem sido apontado como seu porta-voz na economia, o ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, que não por acaso é o pai do teto de gastos, ele criou o teto de gastos quando era ministro da Fazenda, lá do governo Michel Temer, ontem ele deu uma entrevista falando que defende um waiver, né, um período de, de licença para gastar no primeiro ano do próximo mandato, né ou seja, 2023, para gastar acima do teto, porque seria necessário para manter o Auxílio do Brasil de 600 reais. E aí o mercado fala, beleza, se o teto vai ser desmontado, o que, que vai ser colocado no lugar? Qual que é a regra que é execuível? que é crível e que é praticável. Porque o teto de gastos foi desmoralizado, nesse caso, pelo governo de Jair Bolsonaro ao longo dos dois últimos anos, porque o governo provou, para quem quiser ver, que quando ele quer, ele desmonta o teto. Né? A gente vem de dois furos seguidos. E aí o Lula fala, olha, eu não vou nem precisar furar o teto, porque eu vou desmontar o teto de gastos se eu for eleito mercado pergunta, como vai ser a regra colocada no lugar? O Lula responde, uma regra como que é? clara e realista, com compromissos plurianuais. Você pergunta, tá, mas qual é a regra? Ninguém responde. E além disso, vem esse texto, esse trecho que defende a reativação do investimento público para arrancar o país da estagnação juntamente com o investimento privado. De quanto dinheiro a gente está falando, a gente não sabe. De onde que vai sair esse dinheiro? A gente também não sabe, né? A gente está, inclusive, com os últimos projetos de orçamento enviados ao Congresso, os menores níveis de investimento da história do Brasil, quando a gente considera a proporção do orçamento e o total que vai ser gasto para investimento. Seguimos, mais uma aspa. A reconstrução do Brasil exige uma gestão pública competente, responsável, aberta ao diálogo e com mais ampla participação da sociedade. O que isso significa na prática? Ninguém sabe. É, exige uma gestão da economia com credibilidade, responsabilidade e previsibilidade. Três palavrinhas que o Lula tem repetido a torto direito, ele falou isso na entrevista para o Jornal Nacional, lá no primeiro turno, inclusive, né? Credibilidade, responsabilidade e previsibilidade são palavras que, além de rimarem, soam como música aos ouvidos do mercado... Mas que até o momento soam vazias diante da ausência de planos claros apresentar que não foram apresentados pela campanha do candidato petista. Como eu disse, quando essa carta foi divulgada, o mercado entendeu ali, logo de cara, que seria uma espécie de carta ao povo brasileiro 2.0, a galera ficou super animada, né? Falou: ah, então o Lula agora se rendeu, acenou para o mercado, o Ibovespa foi lá para cima, subiu mais de 3%. No final das contas, foi arrefecendo a alta, arrefecendo a alta, arrefecendo a alta é, e fechou nessa Alta de 1,66%, passou dos 116 mil pontos nesse momento mais alto, no final do dia, com a alta de 1,66%, terminou nos 114.641 pontos. A moeda americana hoje é, acabou caindo um pouquinho. E ficou ali ainda no nível de R$ 5,30. Essa história do Lula toda, gente, continua fazendo preço, o mercado está de olho nas eleições, como eu disse, não só por conta da carta, mas também por conta das outras empresas. Vou até botar na tela aqui, como a gente tem falado nos últimos dias, estatais têm uma tendência de queda, né? com o avanço do Lula nas pesquisas e com o mercado botando no preço os riscos de intervenção estatal. Hoje, com essa carta, houve um espacinho para alguma recuperação dos preços. Ainda está acumulando uma belíssima uma perda. Os papéis preferenciais da Petrobras hoje subiram 0,76%, R$ 32,96, mas quando a gente olha os últimos cinco pregões, está aí na tua tela, você está vendo que foi uma alta de quase nada, né? Comparado ao nível alto que a, o preço das ações chegou lá na sexta-feira. A mesma coisa aconteceu com o Petro3, os papéis ordinários da Estatal Petrolífera, e também hoje com o Banco do Brasil, BBAS3. Você vê aqui na tela uma alta de 1,26% nessa quinta-feira, R$38,59. O efeito Lula, por outro lado, ajuda as ações de empresas do setor de varejo, mas especialmente quem está se dando bem nos últimos dias, com o mercado botando no preço a expectativa de uma vitória de Lula são as empresas do setor educacional. Isso porque o Lula promete a volta com tudo do Fies, esses programas públicos de financiamento de universidades é, por meio de grana estatal ali, né, isso rolou com o Fies quando o PT era governo, deve voltar a acontecer, está no plano de governo e aí já viu, né, e Dux liderou de novo as altas do Ibovespa nessa quinta-feira alta de 11, 14% por cento, 14 reais e 87 centavos. Dá uma olhada que aconteceu com o Idux, né? Nos últimos dias, a gente tá vendo altas bem importantes de Idux assim, é, robustas, e nenhuma delas nos últimos dias foi tão alta quanto a alta de hoje. Por fim, dá uma olhada no na fotografia do Ibovespa, bem diferente do que a gente viu nos últimos dias. Né? A gente tava vendo geralmente um mapa bem vermelhinho, um pouquinho né, polvilhado ali, um pontinho verde aqui a colar, agora não, hoje o dia. Foi de um pouco mais de apetite por risco, os investidores perceberam muitos papéis baratos, resolveram botar ali. Quem já fez a sua realização de lucro nos últimos dias ganhou uma bela grana, especialmente com as empresas estatais que subiram na semana passada, né? Bom, se bem que essa realização meio que acabou nos pregões de dos dois primeiros pregões dessa semana. Nós temos aqui altas generalizadas no setor bancário, no setor de energia elétrica, que tinha caído inteirinho ontem, no setor de transportes, madeira e papel, previdências, é, construção civil. A exceção aqui, meu povo, fica a Vale, tá? Com um o mercado na expectativa da divulgação dos números que foram divulgados agora há pouco, daqui a pouco você vai conhecê-los. e para a gente fechar esse pacotão falando de política e como isso está afetando os ativos nessa semana antes das eleições. Agora há pouco é, foi divulgado o Datafolha. A última pesquisa Datafolha mostrou Lula com 49% das intenções de voto, Bolsonaro com 44%. Lula ficou estável, ele estava com 49% na última pesquisa, Bolsonaro, 44%, ele variou para baixo, um ponto. É, percentual, então o cenário continua de estabilidade. Quando a gente considera os votos válidos, a gente vê uma também estabilidade aqui com uma ligeira, um, um ligeiro aumento da vantagem de Lula. É, na última pesquisa Lula tinha 52%, foi para 53%, Bolsonaro tinha 48%, foi para 47%. Os votos válidos desconsideram os votos nulos, brancos e aqueles que não souberam responder. Perfeito? Ufa! Deixa eu dar uma olhada como que está a nossa conversa aqui. A galera tá super animada com política, sem xingamentos, hein, gente? Comportem-se. Não se esqueça também, por favor, de sentar o dedo no like, de compartilhar o nosso conteúdo, de se inscrever aqui no nosso canal, caso você não tenha feito isso ainda. Gente, vocês se lembram que ontem foi uma quarta-feira muito importante, né? teve decisão de política monetária e o nosso Comitê de Política Monetária, o famosíssimo Copom, manteve a taxa Selic em 13,75%. 13,75% foi a segunda reunião em que ele decidiu manter essa taxa. Né? Teve a reunião que ele subiu até 13,75%, manteve na penúltima reunião, manteve na última reunião que foi ontem. Isso, claro, levanta várias dúvidas na cabeça dos investidores em relação à renda fixa, quando é o momento? O que fazer nesse cenário? Como que está o prognóstico? E eu também tenho as minhas dúvidas, né? Espero que sejam as suas. Vocês podem mandar as suas aqui enquanto a gente está ao vivaço, Mas eu aproveito para trazer para a nossa conversa, para sanar essas nossas dúvidas, o analista de renda fixa da Suno Research, Vinícius Romano, que hoje está aqui comigo presencialmente. Ele vai dar um golpezinho para quem está junto com a gente no ao vivo, ó. Ah, achei que você dá o um golpezinho de bunda, assim. Não, ó, não. Eu, vou, eu não vou correr o é... risco de cair ao vivo aqui. Pô. Veio mais elegante. É lógico. Então, Vini, obrigado. Eu que agradeço eu a nossa bem. live presencialmente aqui no Sul Notícias. Vamos matar as dúvidas. Eu tinha anotado aqui no meu roteirinho, vocês que estão junto com a gente, inclusive, por favor, mandem os seus comentários, tá? É... Vini, ontem a gente viu a manutenção da Selic nos 13,75. A expectativa é que esses juros mantenham-se nesse nível alto. Né? O Banco Central Brasileiro está numa situação mais confortável do que os outros bancos, que, sei lá, o FED, o BCE, né? o Fed dos Estados Unidos, o Banco Central Europeu agora estão nessa discussão de até onde a gente vai com os juros. Aqui a gente já sabe responder isso. Temos os juros na, nos 13,75. A questão é por quanto tempo eles vão ficar? O mercado nos últimos tempos tem precificado uma Selic ficando nesse patamar bem alto, pelo menos até o fim do primeiro semestre. Essas são as discussões. né? Eu queria entender dentro dessa lógica, partindo desse pressuposto, ah, vamos ter Selic em 3,75 até junho, até julho do ano que vem. Como ganhar dinheiro com renda fixa nesse cenário? Investindo hoje e pensando quando chegar o mês de julho.
1: Perfeito. É, acho que começando até pela taxa Selic, né, que você estava comentando o, o prazo dela, quando ela vai começar a mudar. E realmente, se a gente pegar a curva de juros, que é onde a gente vê essa precificação, né, como que você sabe, por, é, por exemplo, quando que a taxa Selic vai começar a cair? A gente consegue olhar na própria curva de juros, ver a média da taxa que está ali sendo negociada e, pô, se você pegar o juro para daqui a um ano, ele é menor do que 13,75. Então, significa que já é precificado algum corte na nossa taxa, e como você falou, né, a expectativa até nossa aqui, né o Gustavo Sun que é nosso economista, tem essas projeções, e o Rafael, é, a nossa expectativa é que comece a cair já no, no primeiro semestre, ali na a reunião de maio, junho, ainda não se sabe ao certo, e o risco né, seria dessa Selic se manter nesse patamar que a gente está vendo hoje, uma, por um período prolongado, então o que está refletido hoje já, é, já são esses cortes a partir do primeiro semestre. Só que o Copom, ele fala, né? Ele, colocou, ele deixou de novo lá no comunicado que não vai hesitar em, em cumprir o seu processo de desinflação, que vai se manter vigilante e tudo mais. Então, ele está de olho nisso. Um dos recados que, até comentando um pouco aí do comunicado, que eu achei que mudaram da última reunião para essa, foi o fato dele colocar logo no comecinho da, do comunicado lá o fato da, da preocupação fiscal e falar sobre economias de países avançados também estarem com preocupações ali. E isso eu acho que foi relevante. Né? Alguns interpretaram até como um, um pouco mais rocket lá, né? um pouco mais firme no comunicado, uhum. porque pareceu até um recado. Assim. Então, a gente aqui, a gente não está vivendo um céu de brigadeiro. A gente está em reta final de eleições, como você estava falando aqui. Mas se a gente olhar alguns indicadores, é, tirando o fato também de inflação ser um pouco mais temporária e tudo mais, a gente está com uma inflação menor que Reino Unido, menor que Estados Unidos e vários outros países. A gente está com a taxa de desemprego caindo. Uhum. A gente está com juro até agora estabilizado. Então, teoricamente, para o ano que vem é daqui para baixo, né? O juro. Então, o juro, o juro é. 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 é não a situação, a situação seria daqui para cima. A expectativa assim, né? é que é. melhor. É. Mas o juro seria daqui para baixo. Sim. O risco seria é, o, o global, porque a gente não vive isolado, a gente não tá numa ilha. Então, Estados Unidos piorando muito, além do que já tá, e Europa também, pode refletir no Brasil. E também a questão fiscal, né? Isso, a carta que você estava lendo agora, a gente não sabe se Lula entrando vai mudar para pior, se Bolsonaro ficando vai mudar para pior. Se vai... Então, assim, é, é, sem entrar no mérito até de quem vai entrar, eu acho que o fiscal vai ser um, um, um assunto bem importante que já está colocado como um risco Sim. na própria ata do Copom. Sim. Então, esses são os principais riscos que eu vejo também, eu acho, acho que eu acabo concordando aí com o Roberto Campos Neto, de citar esses riscos fiscal aqui no, no Brasil. E o global, em termos de... A gente não sabe quando começa uma recessão, já é quase certo que vai ter. A gente não sabe se vai piorar muito ainda a inflação. Isso vai impactar a nossa curva daqui. E aí, com isso, jogando aí para a renda fixa, já que a gente tem um impacto muito claro, né, acho que da última vez que a gente falou aqui na, na última reunião do Copom, eu falei que nos pós-fixados a gente tem um nível alto né, de, de juros. Então, Sim. se você compra um, um ativo pós-fixado, atrelado ao CDI ou à Selic, você tem ali um rendimento de 13,75% ao ano. Se você mantém ele por mais de um ano, ele vai é, é, seguir né, os cortes, as movimentações da Selic, mas ainda assim, se, se cair 0,5%, 1%, você ainda está ganhando 12,75% ao ano. Na média, ali você vai ganhar uma boa taxa. Então, o pós, eu acho que, além de ser seguro, porque ele não tem muita volatilidade, é, você ainda tem uma taxa nominal alta, eu acho que é uma boa opção para quem quer investir em renda fixa ou para quem já investe, eu acho que Continua aportando imposto fixado, acho que funciona legal. É, o IPCA+, muita gente acabou fugindo de IPCA+, nesses últimos meses por conta das deflações que a gente viu. Né? Até em fundos imobiliários de papel, a gente viu que alguns fundos caíram muito, e talvez que é muito seja louco, né? Tem gente dando
0: cota de fundo de papel, cara. Exatamente. É muito, né? E é, assim, um, para mim é um movimento. Um Investimento que, que foi que foi desenhado para ser de longo prazo. Exato. E
1: assim, é, para pra hum. longo prazo, né? para você ter um usufruir de uma renda passiva ali, então não faz muito sentido. E você vender, porque teve dois, três meses de deflação, é, teve um impacto no, no, na cota, né? No rendimento mensal. Mas ainda assim é um impacto muito pequeno. De 300 e poucos meses que a gente teve desde 94 até aqui, 15 tiveram deflação Sim. da história inteira. Desde, é, o normal desde 94. não é
0: deflação, a não ser em situações de crise. Sim. E essa deflação também foi provocada e teve contexto Exato. político. E tem essa, não, essa, não é esse, como se, nossa, tempo. a espiral de alta de preços foi completamente quebrada ou contida. né Exato. Teve, tem uma artificialidade nesse processo, tanto que a gente viu o IPCA 15 agora já subindo de novo, né? Exatamente. E a projeção
1: da Ambima, que ela faz essas projeções para o próximo mês, é que em outubro, fechado, a gente tem uma inflação de 0,30 uhum. aproximado ali. Sim. Então, assim, a era da, da deflação meio que acabou. E assim a inflação as ela as não. É. E, a, e a inflação ela não vem direto, né? Ela vem em ondas. Então, Sim. o Banco Central está de olho nisso. né? Nada impede da gente ver começar ano que vem. A gente tem períodos sazonais, então pô, a gente está chegando aí no final do ano, normalmente a inflação fica um pouco mais alta nada impede da inflação voltar por um tempo, depois sair de novo, voltar. Então, são vários riscos, né? Eu acho que um parágrafo muito interessante da, dos comunicados do Copom acabam sendo quando ele fala do balanço de riscos, porque ali você consegue extrair o que, que pode causar um, uma alta na Selic ou uma manutenção por um tempo maior e a parte dos riscos que poderiam causar uma queda na Selic. Então, ele fala três para cada lado agora, né? Nesses últimos dois comunicados. É, o primeiro, ele nos autistas, né? Ele fala sobre inflação global, uma pressão ainda continuar do jeito que está. Ele fala sobre ato do mercado de trabalho, então o potencial que a gente tem, por exemplo, de PIB, de mercado de trabalho, ele ser menor do que o efetivo. Então, ele tem um receio quanto a isso. E o terceiro. É, terceiro bom, hum, aí
0: é um, um, Já aí a ata. Eu eu a a chata
1: aqui. É, não bora. dá para decorar também toda a data, né? <risos> Mas, Mas é, segue.
0: segue
1: tá E nos baixistas, assim, a gente tem recessão global, as medidas que foram implementadas para diminuir a inflação continuarem por um tempo maior, e também a questão é, de energia ali da Europa, enfim, a questão do que eu falei de não, Brasil não ser uma ilha. É que...
0: Relatório de estabilidade... É... Mas, vamos, assim, é, aqui, é,
1: vamos ver. Vai um segundo aí, vamos ver o... Aqui, ó. Ah, e fiscal, né? Pô, já tinha falado fiscal, então dá um desconto, valeu. Ah, velho. é verdade. Já e, dado o e o fiscal? E o altistas, fiscal dos altistas, tá?
0: Então, é, é são isso. praticamente riscos, esses riscos. riscos. de alta, persistência de inflação global, incerteza sobre o futuro do arcabouço fiscal, né? São os riscos é, fiscais e, e o hiato do produto. Isso, Exato. e aí baixistas? E aí ele coloca três pontos de risco de jogar para baixo a inflação, que é queda dos preços de commodities, né? Inclusive, é uma outra preocupação, porque... A gente se beneficiou de um ciclo de commodities mais curto agora, mas é, é, vigoroso, né? Sim. Outro ponto de inflação para baixo, de risco, eles colocam desaceleração da atividade econômica global, mais acentuada que é projetada. A gente está vendo isso e tem a ver com a política monetária lá de fora também, com os bancos subindo juros e a China nesse vai-não-vai, que é um negócio que virou uma angústia. E o terceiro ponto de risco baixista, a manutenção de cortes de impostos, que foram projetados para serem revertidos em 2023, que também foram fruto ali de medidas políticas antes das eleições. E provavelmente, né? A gente vai ter um governo no ano que vem convidado, independente se for o Bolsonaro, Exato. convidado a manter é, esses bem, impostos. Vai ser bem baixos. convidativo
1: ali, vai ser bem sedutor esse. Exato, vai aumentar imposto é. no primeiro, primeiro ano Se o Brasil lugar. vai manter, se não aumentar, então. Exato. Tem então temos espaço. aqui três para cada lado, exato. E aí, assim é legal que eu tava falando. Né? Eu, eu, eu gosto de acompanhar esse balanço de riscos porque a gente tem uma, um pouco da visão do cupom do que, que ele, né? Quais são os riscos para ele. Então, é, esse parágrafo é bem legal. E colocando esse comunicado e o, e o anterior, é um Ctrl C, Ctrl V. Não mudou Sim. uma palavra uhum. nesse ponto aí, né? mudou em outros parágrafos. Então, assim, até eu tava falando do IPCA, né? acabei mudando aqui para comunicado do Copom, mas falando de IPCA, apesar das deflações que a gente viu, eu acho que ainda se você investe pensando num médio e longo prazo, é uma boa opção ainda. A gente vê várias NTNBs, né? Que são os, os novos agora, tesouro IPCA. Pô, na média ali eles estão todos acima de 5,5%. Tem um título aí pagando 5,80%. ,5, tem o risco de aumentar esse juro real? Tem. Mas assim, se você mantém o título até o vencimento na renda fixa, você garante o retorno. Então, ganhando 5,80% por cento ao ano, acima do IPCA, por um médio prazo, eu acho interessante, assim eu Sim. particularmente gosto, acho que é um retorno, tanto que muita gente tem como objetivo ali de carteira é, bater os IPCA mais 6%, então acho que é um, é um retorno interessante para... Que tá
0: garantido, né? É, e
1: garantido, porque no fim você está emprestando dinheiro para o governo, o governo para não te pagar, ele precisa dar um calote aí geral e a chance disso acontecer é muito baixa, no limite ele imprime mais dinheiro, gera inflação, você vai continuar recebendo.
0: Protegido da própria inflação gerada, né? Exato. Faz parte. É, para não alugar você por mais tempo nesse estúdio, tá congelando, a galera, a galera do, do que abaixa esse... Você não tem noção, gente, estúdio bonitaço que a Suno fez aqui, está um freezer. É porque né, o suno? filtro do ar-condicionado está novo. não está com frio, não? Eu tô um pouco, mas... É, então, coitadinho. O filtro está novo, então ainda está muito gelado. Aqui. Ah, é verdade, a sede é nova. A sede é é nova. isso aí. Bom, dois cenários aqui, então, para encerrar. É, qual seria a melhor estratégia pensando no futuro do Brasil, de novo, já olhando, claro, 2023 está aí. né? Cenário 1, você falou né, da, dos perigos do próximo governo. Cenário 1 seria um cenário, um cenário ruim, um governo gastador, um governo, ou seja, que traria mais desequilíbrio fiscal, o que provavelmente geraria desvalorização cambial, maior pressão inflacionária e, portanto, o um incentivo para o Banco Central Manter por mais tempo a Selic alta nesse patamar ou talvez até subir. Como que muda a estratégia de investir no curto prazo em renda fixa nesse cenário de um governo tá. perdulário?
1: Cenário 1, um, eu acho que é mais você direcionar mais para pós-fixado e IPCA de curto prazo. Tá. Assim você sofre menos desse cenário, porque aí muito provavelmente as taxas vão aumentar. Quem já tem o título comprado hoje vai ter uma marcação ao mercado negativa. E aí, uhum. para isso não acontecer, você minimiza o impacto comprando um pós-fixado, seria um Tesouro Selic, um, um título privado, percentual do CDI, alguma coisa desse tipo, e o IPCA, só que o IPCA vai ser impactado, mas se você compra um prazo mais curto, o impacto é muito menor do que você comprar uma NTNB 2050. Então, ah. tem essa diferença. Então, nesse cenário, eu vou de pós-fixado e PCA, que é um pouco do que a gente está hoje, assim. Sim. Eu tenho um pouco de tudo né, na nossa carteira aqui na Suno, então para quem é assinante aí já viu assinante Suno Premium. É, o, o ponto é, depende muito, né, claro, de perfil, de investidor e tudo mais, só que o peso que você atribui para cada um. Então você pode ter pré-fixado. Só que você, naturalmente, nesse cenário, você vai ter um pouco menos. E, e, e pós-fixado, você vai ter um pouco mais. Então, uhum. é esse jogo que a gente faz aqui também. É, porque nunca é bom você ficar 100% em uma classe ou 100% em outra. Você vai balanceando. Dá mais peso para uma, uma classe do que em outra. Depois você vai mudando. Assim você, praticamente, você ganha, é, você tende a ficar acima da média. Então essa, essa é a ideia.
0: E essa é a beleza de estar na lista aqui do lado. que o cenário vai mudando e ele vai explicando para gente, de, diante dessas leituras, quais as melhores estratégias. Cenário 2, então, para encerrar... É, nada de governo perdulário, 2023 o governo vai estar preocupado com a rigidez, eu adoro as palavras, acho muito chique, é, a rigidez das contas públicas, a rigidez com a H, eu sei, você conheceu aqui ok, a cultura, é, e aí a gente vai ver uma situação melhor, a gente vai ver um governo rapidamente avançando em direção a superávites, a gente vai ver o investidor externo mais confiante para emprestar grana aqui para o Brasil, um fortalecimento da moeda brasileira em relação ao dólar e o Banco Central falando, olha a gente já cumpriu o nosso papel aqui a gente pode começar a descer juros talvez antes do meio do ano ou então descer numa intensidade maior, né? em degraus maiores nesse cenário, como que a estratégia muda para investir em renda fixa? É quase o contrário
1: <risos> se ele decide é, baixar o juro mais do que já está precificado tá. porque uma coisa é ele baixar o juro com o que já está na curva se ele seguir o que já está planejado em tese, nada muda né? só que se ele faz essa aceleração né? esse, esse, essa, essa queda um pouco mais intensificada, aí o, o, os ativos são praticamente o contrário pré-longo prazo, IPCA mais de longo prazo, posso fixar um pouquinho menos, porque a tendência é que a média da Selic caia e é, é praticamente tomar mais risco né? aí claro. você pode incluir também bolsa é, né, ativos de bolsa no geral, ações fundos imobiliários, então curto prazo responderia dessa forma então acho que Seria praticamente o contrário do outro cenário, assim. E, e assim, até dando um spoiler aqui, né? É, entre o cenário 1 e 2, eu acho que a gente está no meio. A gente está aguardando ver o que vai acontecer. A nossa posição hoje é estar no meio disso daí. Então, a gente tem um sul no portfólio lá, a gente faz uma reunião mensal é, com vários analistas e a gente tem é, para cada classe de ativo um percentual que a gente determina ali. Uhum. Então a gente está praticamente nesse meio aí. Assim, considerando fundos mobiliários, ações, é, renda fixa inflação, pós-pré, a gente está considerando um cenário praticamente no meio aí. Nem muito ruim, talvez nem tão muito bom. A gente está com algumas outras visões aí. O relatório de renda fixa está em qual pacote da Suno? A partir do Suno Premium já tem acesso. Tanto renda fixa quanto tá. portfólio. Essa reunião mensal que eu falei é o Suno Portfólio. Então, ah, tá. tem relatório da galera, A galera Isso. toda ali. Cada fórum. Ah, dá um pouco, hein? É? É. Eu não vou é dos briga eu... ou dos que apazigam. Não, eu sou só apaziguador. Eu sou... eu sou quase o centrão ali da política. Assim. Ah, eu... sim. Eu de um lado, pego do outro. Aqui. <risos> então, olha, vou
0: deixar a dica para você que está acompanhando a gente aqui pelo YouTube pelos aplicativos de áudio também, porque vai rolar Black Friday da Suno daqui a pouquinho, né? Daqui a algumas semanas. Black Friday vai ter promoção de um monte de assinatura, inclusive Suno Premium e as outras assinaturas que também têm os relatórios do Vini de renda fixa vão entrar em promoção. Quer ficar por dentro de tudo, receber antecipadamente, ter acesso a promoções exclusivas ainda, ganhar brinde, tem um monte de coisa? Faz o seguinte, dá uma olhada no link que está na descrição desse vídeo, está na descrição deste podcast e se inscreve. É só deixar lá teu e-mail, teu nome, você vai receber as informações antes, vai poder aproveitar e ficar mais feliz, vai fazer o seu dinheiro render mais, inclusive... Com as assinaturas daqui da Suno receber esses insights do Vini antes de todo mundo por Módicas Quantias. Vinícius, obrigado. É isso aí, viu, posso só dar um, uma última palavra aqui para não te
1: atrasar muito também. É, tem isso, acho que vale todo mundo conferir lá. E eu soltei um e-book, acho que foi essa semana, foi antes do, logo antes do Copom, que dá alguns motivos, além dos que eu falei aqui, que eu não, na verdade, que eu não citei aqui, para investir em renda fixa nesse momento. Então, é tem alguns bom. gráficos, tem tudo mais, é um e-book. Ele é de graça. E para quem entra na plataforma Suno One, é, tem lá acesso também. Então, assim, já faz tudo de uma vez. Se inscreve para Black Friday, já entra lá no Suno One e é, consigo lá. Tudo logo. de graça, né? É, tudo de graça. Aí na aba e-books, você vai ver lá três motivos para investir em renda fixa. A gente escreveu lá, então vale dar uma conferida também. Eu até pedi pro pessoal me
0: falar o que achou depois, se concordo ou não. Boa, de graça, tá valendo. Para encerrar, Lula <risos> Bolsonaro, brincadeira, não vou fazer isso Pouco com você boleto, aqui, né? não. Valeu, obrigado. <risos> Gire, obrigado. Agora ele vai sair, ó. O golpinho de bunda. Ah, agora <risos> teve um pouquinho, faz parte. Gente, a gente continua aqui dando alguns destaques do mundo corporativo. Nessa quinta-feira, semana está animada. Agradeço a nossa audiência, que continua crescendo, continua crescendo. Eu era deixando um abraço aqui para o Vinícius e o Eduardo Guidini está ajudando na propaganda aqui, falando que o Suno One é ótimo. Obrigado, gente, pela participação de todos vocês. Eu vou compartilhar de novo aqui. Ó, peraí, deixa eu caladinho que eu fiquei. Aê, agora estou centralizado. Vou botar na tela aqui alguns destaques do mundo corporativo dessa quinta-feira, para a gente não se perder. Eu falei da Vale, né? A Vale hoje tomou 3,56% com o mercado, esperando os números da companhia, o relatório da empresa, que é a empresa mais pesada do Ibovespa, que foi divulgado agora há pouco. R$ 70,91. E olha, só para vocês não se perderem aqui os highlights, a empresa teve um lucro de 4 bilhões 445 milhões de reais no terceiro trimestre desse ano. Isso representou uma alta de 14,6% em relação ao mesmo número do ano passado, mas outros números, no entanto, são mais polêmicos. O EBITDA da Vale no terceiro tri ficou em 4 bilhões de reais, 4,002, uma queda de 43,4%. A receita também caiu 19,7% e chegou aos 9,929. É, eita! 9 bilhões, eu perdi o nome, 9 bilhões 929, milhões de reais, queda de quase 20%. O mercado já tinha incorporado expectativas um pouco ruins para a Vale hoje. Vamos ver como que os, as ações da empresa mais pesada de Bovespa vão reagir amanhã. Mais destaques aqui rapidamente para chamar você para o nosso site, tá? Tudo no suno.com.br Barra notícias, suno.com.br. Barra notícias. Tem detalhamento sobre o crédito Suíça, registrando um prejuízo de 4 bilhões no terceiro trimestre desse ano, 4 bilhões de francos suíços. O mercado já estava esperando também o um anúncio da sua reestruturação. Vem conferir os detalhes. Tem também os detalhes sobre o balanço da Ambev. O lucro caiu mais de 13% no terceiro trimestre desse ano, chegou a 3,2 bilhões de reais. Tem também detalhes sobre o balanço da EDP, que registrou também queda no lucro. Está difícil esse balanço, aí, 514 milhões de reais nesse terceiro trimestre. A Clabin está rindo à toa. 70% de avanço no seu lucro na comparação trimestral. 2 bilhões de reais de lucro. E ainda anunciou, para dar uma esnobada, dividendos de 502 milhões de reais. Confira as datas de vencimento e quem pode receber aqui também no nosso site. Tem mais notícias sobre o Cassino, que dava ali a vender a fatia da sua participação no Açaí por cerca de 500 milhões de dólares. As ações do Açaí reagiram muito bem, obrigado. 6,21% de valorização nessa quinta-feira, R$18,14. Mais destaques também agora para a gringa. Isso foi assim um breaking news no mercado corporativo americano, nas bolsas Meta, que é a dona do Facebook, né? a holding que controla teve uma queda de só 52% no lucro no terceiro trimestre desse ano. Acabou caindo hoje aqui as BDRs da meta, só um pouquinho, nada de mais. 27,10% de queda. 27,10. Meu Deus. Só hoje, R$ 6,83 a menos. Terminou o dia valendo R$ 18,37. Tá bom que é mais. Vamos acompanhar para ver como que fica amanhã. Gente, agora nós somos mais de 350 pessoas. Eu agradeço muitíssimo pela sua audiência, pela sua participação, pelo carinho pelo engajamento, é assim que eu gosto. Tem muita gente nova chegando. Não se esqueça de sentar o dedo no like e de se inscrever aqui no nosso canal. E também, claro, de se inscrever no nosso canal para poder votar na nossa enquete. E hoje eu fiz uma pergunta aqui para o nosso público em relação ao que, que vai rolar caso Lula seja eleito. né? Eu sei que tem a galera ali que tá Bolsonaro que fica super nervosa, mas eu não tenho culpa nenhuma, meu povo. O pessoal tá botando no preço. Eu quero saber a opinião de vocês. Hoje, quase 300 votos aqui. Se o Lula ganhar, afinal, a gestão dele na economia vai ser como? Olha... Para 44% vai ser intervencionista, como foi a Dilma, um terror. Para 35% vai ser ortodoxa, como no primeiro mandato, torçamos, se isso de fato acontecer. Para 21% vai ser ali, meio de campo entre o intervencionismo de Dilma Rousseff e é, a ortodoxia do primeiro mandato. Gente, obrigado pela participação de vocês, amanhã promete, é o último dia antes das eleições, e lembrando que a gente vai ter uma cobertura mais do que especial no domingo a partir das 18 horas, atualizando vocês em tempo real sobre os destaques e repercutindo os resultados das eleições presidenciais e nos 12 estados em que haverá segundo turno aqui no nosso estúdio da Suno com a participação de convidados extremamente especiais. Estamos preparando, estamos trabalhando loucamente para deixar vocês, claro, sempre muito bem informados. Até amanhã, gente. 9 horas da manhã, Beatriz Boyadjian abre o lojinha na nossa Morning Call. Beijos, los de beijos, abraços, aos de abraços e muito dinheiro no bolso, sempre.